0: Hola a todas y a todos. Soy Guillermo Sánchez Herrero, editor de Agenda Pública y coordinador del proyecto Green Deal, la oportunidad de Europa, que realizamos en colaboración con Red Eléctrica de España. Llega fin de mes y con él la hora del podcast. El tema está claro, es el que nos ha ocupado estas semanas, el hidrógeno verde. Suena menos que otros, como los combustibles fósiles o las energías renovables, pero cada vez hay más gobiernos y jurisdicciones apuntados a la carrera y más medios que se hacen eco de inversiones millonarias. Veamos por qué. Hidrógeno verde es, por supuesto, y para empezar, hidrógeno. Este elemento químico está presente en el 75% de la materia, pero nunca en solitario, sino en compañía de otros. Y la humanidad lleva muchos años produciéndolo y de casi todos los colores. Pero el motivo por el que lo hemos invitado a esta conversación reside en su apellido, verde, que quiere decir limpio, libre de emisiones. Y por otras causas, porque el hidrógeno puede ser un vector energético, un combustible, una herramienta para almacenar energía limpia, complementaria de las baterías, y puede descarbonizar los consumos energéticos más complicados o resistentes a la electrificación, el transporte aéreo y marítimo, la industria pesada, la calefacción. Pero este hidrógeno aún no forma parte de nuestra vida cotidiana, y una de las razones es que cuesta producirlo más que hidrógenos de otros colores. Otra, que su implantación masiva requiere de importantes inversiones. Por hacernos una idea, se habla de 300.000 millones de dólares en los próximos años a nivel mundial. ¿Tanto? Pues sí, en infraestructuras físicas y también en investigación y desarrollo, para reducir esos costes al máximo y posibilitar otras aplicaciones. Algo debe tener el Hidrógeno Verde cuando la Unión Europea se ha lanzado de cabeza. Al fin y al cabo es una oportunidad para reducir su gap tecnológico con Estados Unidos y China y una ayuda inestimable para cumplir con sus compromisos contra el cambio climático. Añadir que España ha empezado a aparecer en los informes sobre este tema como uno de los países que tiene más que ganar si hace las cosas bien. Es lo mismo que ocurre con Australia, Chile, Portugal y Marruecos. Y todo esto se traducirá en inversiones y en puestos de trabajo. Para hablar de todo esto hemos invitado a María Sicilia, responsable de Estrategia Corporativa de Enagas y miembro de su comité de dirección, economista, abogada, especializada en organización industrial por la London School of Economics, y con experiencia tanto en el sector público como en el privado. Buenos días, María.
1: Buenos días, Guillermo.
0: Y también contamos con Alejandro Núñez Jiménez, investigador en el Centro Belfer de la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy de la Universidad de Harvard, e investigador también en el Grupo de Sostenibilidad y Tecnología del Instituto Tecnológico Federal Suizo en Zúrich, ingeniero de energía y doctor en economía. Buenos días, Alejandro.
2: Hola, buenos días, Guillermo.
0: María, Alejandro, ¿por qué estamos aquí hablando del hidrógeno verde?
2: Creo que estamos hablando de hidrógeno verde por dos razones principales. En primer lugar, hablamos de hidrógeno verde porque supone anticipar la nueva fase de la transición energética y la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con los informes del Panel Internacional sobre el Cambio Climático, para evitar la versión más peligrosa del calentamiento climático debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente por completo a lo largo de este siglo. Hasta ahora el foco para conseguir este objetivo ha estado en rebajar emisiones en la generación de electricidad y desde hace poco también en la movilidad por carretera con los vehículos eléctricos. Pero dentro de una década o década y media, cuando estos procesos de descarbonización estén más avanzados, el objetivo será descarbonizar aquellos usos difíciles de electrificar, como apuntaba Guillermo, la aviación o el transporte marítimo, y la industria y ahí es donde el hidrógeno promete ser una herramienta muy útil y la segunda razón fundamental por la que estamos hablando del hidrógeno verde en estos años es porque la caída de precio de las energías renovables ha abierto una nueva oportunidad al hidrógeno para conseguir ser para conseguir eh, un coste competitivo la electricidad solar es hoy 10 veces más barata que hace 10 años y la eólica cuesta menos de la mitad esto hace que el hidrógeno verde, que necesita de esa electricidad para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno, tenga ahora una nueva oportunidad de ser competitivo.
1: Coincido plenamente con lo que señala Alejandro. El, el foco en el hidrógeno verde eh, viene de la ausencia de, eh, hoy por hoy, de todas las soluciones tecnológicas para alcanzar esa neutralidad climática. ...sobre todo en el sector energético, sabemos que los modelos del IPCC... Eh, ...que también incluyen emisiones de otros sectores, eh, los sumideros son limitados... ...y por tanto el sector energético tiene que llegar a, a eliminar por completo... Los, eh, ...las emisiones eh, derivadas de los combustibles fósiles. Eh, es la neutralidad climática la que exige mirar de nuevo este vector que no es ya conocido, pero efectivamente gracias a una reducción de costes puede ser la solución comercialmente competitiva.
0: ¿Cuál es el estado actual, el grado de utilización y las proyecciones de las distintas tecnologías del hidrógeno? Por
2: situar un poco a las personas que nos están escuchando, según la Agencia Internacional de la Energía, actualmente se consumen en el mundo unos 70 millones de toneladas de hidrógeno, lo cual quiere decir, como apuntaba Guillermo, que no es nada innovador, eh, sino que se ha estado utilizando durante muchas décadas, sobre todo en la industria. El desafío es que casi todo este hidrógeno se produce a partir de carbón o gas natural. Según la Agencia Internacional de Energía, se estima que la producción de hidrógeno emite el equivalente anual de dióxido de carbono a las economías de Indonesia y el Reino Unido juntos. Es decir, para generar hidrógeno hoy en día se emite lo mismo que dos países que suman 300 millones de habitantes. Actualmente el hidrógeno renovable es casi inexistente y esta Agencia Internacional de la Energía nos dice que menos del 0,1% de la producción mundial se basa en la electrólisis de agua con energía renovable. Si miramos hacia el futuro hay mucha incertidumbre sobre cuál será el crecimiento de este tipo de hidrógeno que actualmente es... Eh, tiene un papel muy reducido pero hay dos um, estimaciones que nos dicen un poco eh, cuál puede ser su magnitud y también nos dan una idea de la incertidumbre que existe ahora mismo la agencia internacional de la energía nos dice que en 2040 puede haber unos 75 millones de toneladas de hidrógeno eh, limpio bajo en emisiones para distintas demandas mientras que la consultora Bloomberg eh, New Energy Finance nos dice que con las suficientes políticas de apoyo se puede llegar a 10 veces más eh, de demanda en 2050, llegando a 700 millones de toneladas entonces el potencial, la potencial demanda es muy alta aunque partimos de una base muy pequeña y la incertidumbre de si vamos a poder llegar a estos niveles es todavía muy grande María,
0: ¿y en España en qué punto estamos?
1: En España... Hoy el consumo de hidrógeno gris, fundamentalmente en industria, es de 500.000 toneladas, el 70% se consume en refinerías y el 25% en, en productos químicos, básicamente para la industria petroquímica y algo residualmente en metalurgia. Esto es, eh, como decía Alejandro, hidrógeno gris, que tiene actualmente un coste de producción aproximadamente de eh, un euro y medio por eh, kilogramo en torno a 48 o 50 euros por megavatio hora. No hay actualmente producción en España, pero sí proyectos en marcha eh, para eh, generar eh, hidrógeno verde, pero efectivamente el CAPEX está, eh, los costes de inversión actuales en, en tecnología de electrolisis eh, son, mm, son poco competitivos con el hidrógeno gris. Estaríamos hablando en los proyectos en los que está participando Nagas, por ejemplo, de eh, costes eh, de, de generación del hidrógeno verde entre 3 y 4 y medio euros por kilogramo hoy. Frente a ese 1,5, y medio, es decir, duplicaría o eh, multiplicaría por 4 el coste del hidrógeno gris. Lo que ocurre es que efectivamente eh, estamos viendo en primer lugar una reducción muy eh, importante de los costes de generación de la energía eléctrica, de la energía solar fotovoltaica. Eh, hoy en día no es impensable, como se ha visto en la reciente subasta renovable, un coste de eh, generación de electricidad como input para este proceso de electrólisis de 30 euros megavatio hora. Con ello y con, la, eh, con el despliegue de electrolizadores, a mayor escala, que permita eh, eh, economizar en los costes de producción, sí que esperamos que para el año, pero en un par de años, en el 22-23, eh, con el, electrolizadores de tamaño superior a 20 megavatios, alcanzar unos costes en el entorno de 3, 3 euros kilogramo eh, a corto plazo, que eh, para el 2030 se anticipa que podrían llegar a 2 euros por kilogramo eh, lo cual ya empieza a ser competitivo con ese hidrógeno gris, sobre todo si tenemos en cuenta la evolución de los precios de eh, las emisiones de CO2 que como sabemos ahora mismo están en niveles récord en Europa. Lo cierto es que la estrategia española, eh, la hoja de ruta a largo plazo, sí que estima que al menos eh, en este plazo de tiempo un 25% de ese consumo de 500.000 toneladas, que estaremos hablando de unos 17%. Teravatiosora en poder calorífico inferior, eso se convierta a hidrógeno verde en el corto-medio corto plazo.
0: La apuesta a inversiones en hidrógeno verde han generado una corriente escéptica y crítica que pone el acento en las pérdidas de energía en la electrólisis y en el transporte comparadas con las de otras tecnologías. ¿Y qué sostiene esta corriente escéptica? que sus defensores están intentando generar demanda artificialmente y antes de tiempo.
1: Yo, yo, si me permite, Guillermo, querría, sobre todo, insistir en un aspecto muy importante, que, que, que decía, efectivamente, la, te la tecnología, el estado de la tecnología actual en general, es inmadura para abordar con éxito y con un coste asumible, el formidable reto que tenemos por delante que es limitar el cambio climático por debajo de un grado y medio. Y hay que tener en cuenta que ese reto no son las emisiones de hoy, son las emisiones que hemos acumulado a lo largo del tiempo. El problema del cambio climático no es un problema de flujo, de reducir las emisiones de hoy a cero, es un problema de stock, de acumulación. Y muchas veces, lo que eh, esta, esta, estos críticos y escépticos vienen a decir no hagamos soluciones que todavía no son definitivas y vamos a esperar a la definitiva. Pero eso, en mi opinión, desde luego, creo que es un error porque nuestro presupuesto de emitirnos lo que llaman el carbon budget, se nos está agotando. Según el IPCC, que mencionaba Alejandro, nos queda actualmente un 9% de nuestro carbon budget para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Eso es entre 6 y 11 años de emisiones actuales. Si no acometemos cuanto antes el, eh, la reducción de emisiones, incluso aunque no esté la tecnología madura, incluso aunque sean soluciones intermedias, lo que vamos a encontrarnos es con que es una vez que se nos ha acabado el presupuesto de carbono, por no querer ir a hacer compromisos que efectivamente a nadie gusta, es que nos quedemos eh, en el camino y que seamos después incapaces de acometer eh, eh, y, y, el, la lucha contra el cambio climático de manera efectiva y lo que tengamos que hacer sea adaptarnos. Yo creo que es importante, eh, como decías, no perder el momento de la historia y, eh, y todas las soluciones tecnológicas van a ser necesarias, esta y todas las demás.
0: ¿Cuáles son los usos actuales y futuros del hidrógeno verde? Eh, bueno, ahora
2: mismo, eh, por estructurar un poco qué usos puede tener el hidrógeno, que son muchos, y es uno de sus principales eh, atractivos, ¿no? su versatilidad. Se puede utilizar para muchas cosas, no solamente como vector energético, sino también como materia prima. Y ahí están fundamentalmente sus usos actuales. El hidrógeno actualmente se utiliza sobre todo, como apuntaba, a maría para fertilizantes y en la industria química para el, el refino de petróleo y también una parte importante para la metalurgia entonces estos tres usos no están no se utiliza el hidrógeno por su carácter de vector energético sino por sus propiedades como materia prima y como apuntábamos antes el uso del hidrógeno en estas tres industrias produce una gran cantidad de emisiones de eh, dióxido de carbono por lo tanto estos usos seguirán siendo importantes en el corto, medio y largo plazo para eh, la producción de hidrógeno verde. Tan solo un ejemplo muy rápido. Para la fabricación de acero, por sí sola constituye entre el 6 y el 7% de las emisiones de dióxido de carbono globales, o lo que es lo mismo, entre 2 y tres veces las emisiones de toda la aviación mundial. Con el hidrógeno verde podríamos emplear esta materia prima para reducir la mena del uh, hierro y producir acero sin emisiones y estaríamos evitando un, una buena parte de las emisiones actuales, entonces estos usos actuales del hidrógeno son muy importantes ahora mismo y lo continuarán siendo y es innecesario que eh, desarrollemos herramientas para descarbonizarlo. En cuanto a usos futuros que quizás son los más llamativos y los que más atención atraen eh, muy brevemente quiero recalcar tres que me parecen los más uh, importantes y que dan un poco esa, esa transición hacia el uso energético del hidrógeno eh, en lugar o en complementando su uso como materia prima. Y los tres usos que quiero destacar es para el calor eh, en calefacción pero sobre todo en industria ya que el hidrógeno puede alcanzar temperaturas que son difíciles de conseguir con otros procesos eh, limpios y dos usos que son quizás los más eh, los que más se mencionan uno es el almacenamiento de energía eh, la gran ventaja del hidrógeno es que puede complementar almacenamiento de electricidad en baterías gracias a su gran volumen, larga duración y bajo coste de forma similar a como utilizamos ahora las eh, reservas estratégicas de gas natural o de petróleo podríamos eh, utilizar reservas de hidrógeno eh, renovable para eh, dar soporte a la red eléctrica y por último el, el uso futuro que quizá eh, es el que más captura la atención es en el transporte pero quiero enfocarme a un aspecto del transporte que igual no se destaca tanto y es sectores típicamente ignorados en estrategia de lucha contra el cambio climático porque las emisiones se producen en trayectos internacionales y estos son sobre todo el transporte marítimo de larga distancia y el transporte aéreo o, o la aviación también para, para pasajeros En el transporte marítimo de larga distancia se emplean típicamente combustibles muy baratos pero muy contaminantes, además hay un gran volumen los barcos son uh, muy grandes y cubren grandes distancias, por todo esto la utilización de baterías tiene eh, grandes desafíos y se están desarrollando actualmente proyectos para mover eh, mercancía por el mar con amonía a partir de eh, hidrógeno o directamente con hidrógeno y creo que este será una utilización muy importante en el futuro y la otra es la aviación donde el hidrógeno eh, a más largo plazo tiene una gran promesa para servir de base a combustibles sintéticos que puedan eh, permitirnos viajar en avión sin eh, contaminar tanto como lo hacemos ahora también hay otros usos como por ejemplo para trenes o eh, quizá el más controvertido o el que más atención eh, tiene en carretera donde desde mi punto de vista tiene un futuro para grandes camiones, eh, transporte de mercancías pesadas, etc. Estos son, desde mi punto de vista, los usos actuales y futuros que tendrá el hidrógeno verde. Todos ellos eh, contribuyen de una forma importante a las emisiones de gases de efecto invernadero y por eso la promesa del hidrógeno verde es tan importante y está
0: recibiendo tanta atención. ¿Y qué me decís de la infraestructura necesaria?
2: De forma, también intentaré ser breve, creo que el hidrógeno verde es parte de una transición hacia una nueva geografía energética. Venimos de un sistema energético donde eh, su geografía está determinada por yacimientos de carbón, gas y petróleo y vamos hacia una geografía energética determinada por regiones eh, con alta insolación, que, regiones soleadas y regiones con mucho viento y esta nueva geografía energética tiene que compaginarse con, la, eh, con los tejidos industriales y la infraestructura del sistema energético existente entonces según el, el hidrógeno verde es un paso más hacia esta geografía energética y necesita de una, indust de una infraestructura perdón, a, que compagine estos nuevos, eh, esta nueva geografía de la producción energética y la, la geografía actual del consumo Esto nos lleva, como apuntan varios estudios recientes y como apunta también nuestro trabajo en la Universidad de Harvard a una nueva geografía energética de déficits y excesos en el potencial para producir electricidad e hidrógeno renovable Nosotros, nosotros consideramos que para producir hidrógeno renovable necesitas sol o viento, eh, recursos renovables, espacio, agua y la, y la capacidad para desarrollar la infraestructura necesaria Pero es importante apuntar que estos recursos o parte de ellos van a estar en competición con la generación de la electricidad renovable para otros usos Nuestros resultados preliminares apuntan a que países con altos consumos energéticos y moderado potencial renovable como pasa en el centro y el norte de Europa van a experimentar un déficit de potencial para generar hidrógeno renovable mientras que otros países, como puede ser Portugal, España o Francia, van a tener un exceso de potencial, van a poder producir más de lo que pueden necesitar. Todo esto eh, nos lleva a, de vuelta a la infraestructura necesaria para poder compensar estos déficits y excesos de potencial. Y aquí un poco eh, enlaza con eh, las propuestas que existen para eh, transporte de hidrógeno, eh, por gasoductos mediante nuevas líneas o la um, rehabilitación o la modificación de las líneas existentes
1: Si me permites complementar eh, esto que apuntas eh, Alejandro eh, efectivamente eh, hemos estado trabajando eh, varios transportistas eh, de gas natural actualmente en Europa ...y lo que hemos visto es que las necesidades que van a existir... ...entre distintos Estados miembros dentro de la Unión Europea... ...para descarbonizar eh, fundamentalmente los consumos industriales... ...y los consumos de calor... Eh, ...van a requerir eh, que algunos países sean exportadores netos... ...y aquí España eh, está a la cabeza precisamente porque... Eh, ...goza de un potencial de recurso, de espacio... La, ...las necesidades de agua son eh, moderadas... ...y eh, tenemos una capacidad de eh, convertir la infraestructura actual de gas natural... ...de una forma muy efectiva en coste para convertirnos en un corredor... ...hacia ese centro y norte de Europa que va a tener un déficit importante... ...de generación renovable. Francia es... Uno de, eh, Portugal es eh, un globo dentro del mercado ibérico... ...Francia es un caso especial porque tiene también unos planes importantes... ...de, de producción de eh, hidrógeno a partir de energía nuclear porque Francia, aunque ha reducido su objetivo de, eh, de generación al 50%, va a seguir siendo un país eminentemente nuclear y eh, esto eh, para los consumidores de Alemania, tal como se establece en su estrategia de hidrógeno, pues eh, no es aceptable, por lo tanto eh, España se posiciona claramente a través de corredores eh, por los Pirineos en lo que eh, se considera una red troncal o un hydrogen backbone a nivel europeo como el principal exportador. Eh, yo mmm, me gustaría también incidir en que España también tiene, tiene un doble reto, tiene el reto de atender la descarbonización de su industria, que nuestro sector industrial hoy en día representa un, un 14% de nuestro PIB, pero eh, emite eh, casi una cuarta parte m, de todas las emisiones de España. Para ello, eh, la estrategia del gobierno que eh, se aprobó en noviembre pasado al, para, la para alcanzar la neutralidad climática a largo plazo, ...establece que en industria, en nuestra industria como mucho ...se vaya a electrificar el 52% del consumo final... ...y que el resto vaya a ser atendido con hidrógeno verde. Estamos hablando de, de pasar de un consumo, como decía, actual... De, ...de 17 teravatios hora en industria... ...a 103 teravatios hora en 2050. Según la estrategia eh, a largo plazo del gobierno... Estas necesidades energéticas de la industria en volumen van a ser similar a las que tenemos hoy en día de gas natural en torno a 30 bcm para el sector industrial. Pero esto va a requerir, como decía, eh, al menos de 15 gigavatios de electrolizadores conectados a la red eléctrica o hasta 50 o 60 gigavatios si estamos hablando de plantas dedicadas. Eh, en términos de extensión, los, la extensión de los campos solares asociados a esta generación eh, de hidrógeno verde sería equivalente a dos veces la superficie de la isla de Ibiza. Por tanto, si añadimos eh, unos, eh, unos volúmenes para exportación, estamos hablando de una necesidad de adaptar la red. Este coste de adaptación, sin embargo, si sí se utiliza los corredores actuales y eh, se puede reconvertir el 75% de las necesidades de red, estaríamos hablando de un coste que no superaría el 5 o el 10% del coste de producción del hidrógeno, por tanto, el coste asociado a la infraestructura de red sería muy pequeño. Eh, creemos, además, que la eh, creación de esos corredores va a ser necesaria también por la estructura de la, de la producción eh, renovable y, sobre todo, por la atomización del consumo de eh, hidrógeno verde en nuestro sector industrial. Y, y dejando aparte las grandes refinerías y algunas industrias petroquímicas eh, de, grandes, lo cierto es que nuestra, el tejido de nuestra industria manufacturera, que es la principal industria consumida de energía, está formada fundamentalmente por empresas de tamaño medio o pequeño en la mayoría de sectores, excepto en esos, esos dos que he mencionado, Refino y Petroquímica. Y esto, esta red que sigue los corredores actuales, sí nos permitiría conectar a esos eh, consumidores dispersos por la geografía nacional que abarcan todas las comunidades autónomas y que Hola. tendrían un acceso a eh, distintas fuentes de hidrógeno verde y eh, creando un hub en España que puede hacer de, de este vector un, un, una energía competitiva.
0: La carrera ha empezado y lo ha hecho a nivel mundial. ¿Cuál es el componente geopolítico y geoeconómico del hidrógeno verde? Sí,
2: eh, bueno, como decía María, yo creo que este aspecto de la demanda doméstica es fundamental para España como un primer paso o como eh, un apoyo fundamental para su estrategia eh, internacional y para la estrategia europea eh, como decía Guillermo la competición ya ha empezado y sobre todo hay varios países que llevan la delantera, por ejemplo Japón donde por su eh, peculiar contexto energético como un archipiélago con escasos recursos propios lleva décadas apostando por el desarrollo de una economía del hidrógeno y en los últimos eh, años y meses eh, está intentando desarrollar un mercado regional de hidrógeno importando hidrógeno de sitios como Australia que tienen unos recursos eh, de energía solar y eólica fabulosos o como Arabia Saudí. Eh, no muy lejos de Japón, China, eh, que en los últimos meses ha incrementado su ambición climática, también percibe el hidrógeno como una nueva oportunidad para un desarrollo económico más sostenible. Y como hemos visto con el caso de la industria solar fotovoltaica y como está ocurriendo con la fabricación de baterías, si China pone su empeño en ello, podrá convertirse otra vez en el eh, país dominante en la producción de electrolizadores y tecnologías de hidrógeno. Por esta razón, porque hay países ahí fuera que ya están eh, apostando de forma decisiva por el hidrógeno, creemos que eh, España y e Europa eh, necesita eh, apostar por, por el hidrógeno ahora si quiere jugar un papel eh, relevante dentro de 10 años eh, afortunadamente la estrategia europea presentada hace un año eh, creemos que es una, buena, eh, es una buena apuesta en este sentido y ya se están dando algunos eh, resultados aunque muy preliminares que son prometedores hace apenas unas semanas la consultora McKinsey publicó un análisis donde identificaba 230 proyectos en marcha en todo el mundo para el hidrógeno limpio y más de la mitad se encuentran en Europa. Entonces, de momento parece que eh, llevamos un buen ritmo, que los primeros pasos son prometedores, pero desde, el, desde la Universidad eh, de Harvard nosotros estamos intentando mirar a qué va a pasar más allá, cuál es la estrategia a largo plazo y qué implicaciones puede tener. Europa ha puesto eh, objetivos a corto plazo de 6 gigavatios en 2024 y 40 gigavatios de electrolizadores en 2030, pero normalmente se queda sin mencionar que en 2030 hay un objetivo de 40 gigavatios de electrolizadores fuera de la Unión Europea y es que la estrategia europea está bastante bien definida y complementada con las estrategias nacionales hasta 2030, pero más allá de 2030 está todavía muy abierta. Nosotros, en un estudio que estamos preparando y que vamos a publicar dentro de unos meses eh, consideramos tres opciones si Europa puede depender de sus recursos eh, si, eh, y, y comparando esta estrategia de independencia eh, entre comillas energética con importaciones regionales y de larga distancia y lo que vemos es que Europa tiene la posibilidad de suplir su futura demanda de hidrógeno verde exclusivamente con producción europea pero esto va a requerir un esfuerzo muy grande no solo para producir hidrógeno verde sino también para eh, crear un mercado común europeo y la infraestructura necesaria para transportarlo según nuestras estimaciones solo un tercio de la demanda europea podría ser satisfecha dentro de cada país es decir con producción eh, por ejemplo para la, el consumo de Alemania en Alemania mientras que otros dos tercios tendrían que provenir de un mercado común europeo con su correspondiente infraestructura y regulación Dentro de este, estos dos tercios que deberían venir de otros países España, eh, España y Portugal, la península ibérica podría jugar un papel fundamental si se dan las circunstancias eh, de que ese mercado común existe, está regulado y hay una infraestructura suficiente para poder accederlo el coste de estrategia interna sería mayor que tener una estrategia de importación regional pero hay otros factores a considerar como el impacto en las economías regionales en términos de trabajo y desarrollo del tejido industrial, seguridad de suministro, etc. Al final la decisión está en manos de los líderes nacionales y de la eh, Comisión Europea pero como decíamos hace unos meses en un artículo en Agenda Pública nuestra llamada de atención es sobre si los mecanismos de coordinación y cooperación entre países están siendo suficientes para asegurar que esta apuesta por el hidrógeno verde da el mejor resultado para Europa y que aparte de las estrategias domésticas como apuntaba a María para España que son muy importantes y deben ser la, el foco fundamental a corto plazo no se nos olvide este largo plazo, porque para llegar allí necesitamos comenzar ahora.
1: Si me permites añadir un, una consideración sobre la geopolítica del hidrógeno, eh, que basada en los análisis técnicos internos que manejamos sobre el coste de transporte de hidrógeno, lo que estamos viendo es que el transporte por gasoducto es la vía más eficiente para largas distancias, frente a alternativas de transporte, en buque, en forma de hidrógeno líquido o amoníaco u otros portadores orgánicos. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque si Europa, efectivamente, si hacemos las cosas bien y Europa tiene una, una, un mercado y una estrategia eh, coherente eh, optimizando la planificación de las inversiones, eh, podríamos eh, ser autosuficientes, pero no hay que descartar eh, importaciones fundamentalmente del norte de África el norte de África tiene unos costes de generación solar fotovoltaica muy baratos, existen ya las conexiones por gasoducto con Marruecos y con Argelia y con Libia también, que sabemos que eh, podrían ser utilizadas en un futuro si hubiera un déficit, de producción de hidrógeno verde en Europa y, eh, eso sí, siempre y cuando se aseguren unos estándares similares de producción y que ese hidrógeno sea verdaderamente verde y no sea un hidrógeno que sea renovable con los mismos estándares. Pero no hay que descartar eh, la cooperación de la Unión Europea sobre todo con los países del norte de África e incluso Oriente Medio. Pero bueno, como digo, todo esto vendrá limitado por las eh, capacidades de transporte.
2: Sí, quería clarificar porque no en ningún momento queremos excluir la posibilidad de importaciones regionales, pero eh, tan solo dos notas muy rápidas. Para que ese hidrógeno del norte de, de África pueda llegar a Centro Europa, seguimos necesitando esa infraestructura que vaya desde la península ibérica hacia el norte y centro de Europa y eh, no podemos dejar que nos pille el toro porque países como eh, Holanda o Alemania están firmando eh, eh, están iniciando estudios de viabilidad y están eh, comenzando proyectos para importar directamente de países como Marruecos a través de eh, eh, de transporte marítimo de hidrógeno. Entonces, eh, es aquí donde vemos el papel fundamental que puede jugar la cooperación a nivel eh, europeo y la necesidad de jugar a estos dos niveles, el desarrollo doméstico y el aspecto internacional y geopolítico.
0: De hecho, María, he leído que 11 empresas gasistas de nueve países de la Unión Europea han propuesto una red troncal de transporte de 23.000 kilómetros de tuberías de gas existentes y algunos tramos de nueva construcción, que pasa principalmente por Valencia, Barcelona, Puerto Llano, Bilbao, Madrid, Zaragoza, A Coruña, Huelva y Gijón.
1: Sí, lo, lo, las estimaciones de costes apuntan que con distancias solamente a distancias muy, muy largas, de casi más de 7.000 kilómetros, eh, empieza el transporte de hidrógeno por barco en forma de amoníaco a ser competitivo con gasoductos dedicados a hidrógeno nuevos, pero casi nunca lo es si lo que estamos hablando es de reconvertir lo que tenemos, aprovechar las infraestructuras existentes y darles una vida eh, que, nos, que, que al mismo tiempo eh, garantice la competitividad de un suministro limpio y renovable. Eh, en ese caso el barco, claro, si eres Japón y no tienes otra forma, eh, sí, pero para Europa lo que tiene sentido es una coordinación a este nivel y esperamos que los, eh, los decisores, los reguladores eh, ayuden a hacer las cosas de manera coordinada y de manera optimizada.
0: Bueno, toca concluir. Seguro que se nos han quedado cosas por comentar y analizar, pero el tiempo es limitado. Os agradezco mucho, María Alejandro, vuestra contribución experta sobre este asunto, del que estoy convencido de que cada día se hablará más porque hay muchas cosas en juego.
1: Un placer estar en Agenda
0: Pública.
2: Muchas gracias, Guillermo. Un placer.
0: Soy Guillermo Sánchez Herrero, editor de Agenda Pública, y esto ha sido el tercer episodio de la segunda temporada del podcast Green Deal, la oportunidad de Europa. Hasta la próxima.